0: Schöne Bescherung. Nicht nur der Weihnachtsmann steht dieses Jahr vor der Tür, sondern auch Omikron. Ein mutiertes Coronavirus, das erneut Besorgnis auslöst. Mehr als 50 Mutationen weist Omikron im Vergleich zum Wildtyp auf. Ob die neue Variante auch ansteckender ist und wie gut die Impfstoffe wirken, das alles müssen Forschende noch genauer untersuchen. Erste Ergebnisse gibt es aber schon.
1: Die Erstimpfung aus zwei Injektionen reicht nicht, aber wenn noch eine Boosterimpfung dazukommt, dann sind doch so viele Antikörper da, die auch das Omikron greifen, dass man wieder einen guten Schutz hat. Die VFA Tonspur – ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der VFA-Tonspur. Mein Name ist Philipp Eins. Wir melden uns nach ein paar Monaten Pause zurück und ja mit ein paar wichtigen Infos, neuen Infos zu Omikron. Unser Gast ist heute, wie immer, Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen, kurz VFA. Hallo, Herr Hömke.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Hömke, es gibt ja bislang schon so einige Virusvarianten. Jetzt mal mit ganz einfachen Worten. Warum ist Omikron so besonders gefährlich?
1: Omikron hat sich da, wo es aufgetreten ist, immer sehr schnell verbreitet. Man hat gesehen, dass es ähm, ganz, ganz schnell viele, viele neue Infektionen gibt. Und man hat auch den Eindruck gehabt, dass auch Menschen, die vorher schon mal mit einem anderen Virus zu tun hatten, jetzt von Omikron wieder voll getroffen werden.
0: Naja, und ich habe auch gesagt, 50 Mutationen, über 50 Mutationen, das ist eben doch eine ganze Menge, auch im Vergleich zu anderen Varianten. Wie kann Omikron eigentlich wahrscheinlich auch durch diese Mutation unser Immunsystem und zum Teil auch die Impfung so einfach umgehen?
1: Unser Immunsystem arbeitet mehrgleisig, wenn es Viren bekämpft. Und auf der einen Seite ist eben die Antikörperproduktion. Und diese antikörper die heften sich bei den Viren an die Proteine, die außen liegen. Und da ist eben vor allen Dingen das Spike-Protein, mit dem das Virus an Zellen andockt. So, wenn diese Proteine verändert sind, dann kann es passieren, dass eben genau die Stelle verändert ist, an der so ein Antikörper sich daran binden will. Und dann greift er einfach sozusagen an eine Stelle, wo er sich nicht festhalten kann. Und damit sind dann solche Antikörper, die gegen eine andere Variante mal gebildet wurden, wertlos im Kampf gegen Omikron. Zum Glück hat das Immunsystem aber noch eine zweite Art, wie es mit Viren umgeht, nämlich es setzt T-Zellen ein, die dann im Körper fahnden, welche Zellen sind denn Viren befallen. Und wenn Sie eine ausfindig gemacht haben, sorgen Sie dafür, dass diese Zelle abstirbt.
0: Ja, ein Nutzer auf Twitter, der hatte ein ganz gutes Bild dafür, wie unser Immunsystem da funktioniert, nämlich die Türsteher des Immunsystems. Das könnte man sich so vorstellen, sind die Antikörper. Die lassen Omikron erstmal rein in den Club. Aber die Security, also die T-Zellen oder Immunzellen, die werfen das Virus ohne Vorwarnung wieder raus. Könnte man sich das so ungefähr vorstellen?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein gutes Bild. Denn die, die Antikörper greifen ja Viren an, wenn sie eben noch nicht in Zellen drin sind, wenn sie noch auf der Suche sind nach Zellen, in die sie eindringen können. Was können wir denn jetzt unterm Strich sagen,
0: wie gut helfen denn die Impfungen, die wir bislang kennen, ähm, gegen Omikron? Also ja, das kann diese Security des Immunsystems sozusagen wirklich auch ihre Arbeit machen?
1: Eine Impfung, bewirkt, dass im Körper des geimpften Antikörper gebildet werden und zwar nicht nur eine Sorte, sondern ganz viele verschiedene Sorten von Antikörpern. Einige davon werden dann bei Omikron nicht greifen und nicht wirksam sein, aber einige andere werden eben trotzdem greifen können und das Virus bekämpfen. Die Hersteller der zugelassenen Impfstoffe haben schon alle äh, Untersuchungen gestartet, um zu sehen, wie gut ihre Impfstoffe noch gegen Omikron schützen. Und ein erster hat Zwischenergebnisse berichtet, die Erstimpfung aus zwei Injektionen reicht nicht. Aber wenn noch eine Boosterimpfung impfung dazukommt, dann sind doch so viele Antikörper da, die auch das Omikron greifen, dass man wieder einen guten Schutz hat.
0: Ja, das waren die Ergebnisse von BioNTech und Pfizer von dem Impfstoff. Wenn ich es richtig verstanden habe, hilft dann die Boosterimpfung immer noch zu 75 Prozent. Ähm, ist sozusagen die Boosterimpfung der neue Standard, den wir
1: brauchen? Also wichtig ist, diese Ergebnisse, die da berichtet wurden, die basieren auf Labortests, die eben den durch Antikörper hervorgerufenen Schutz betreffen. Was man nicht so schnell im Labor testen kann, ist, wie es mit der Impfwirkung über die T-Zellen ist. Das heißt, es kann sein, dass über die T-Zellen noch ein zusätzlicher Schutz noch mit dazukommt, der dann eben die Abwehr gegen Omikron noch weiter verbessert. Das muss man aber eben jetzt erst in der Praxis sehen. Das heißt, das kann man nicht eben mal schnell im Labor nachstellen, sondern da muss man sich jetzt wirklich angucken, wie breitet sich das Virus aus, wer es infiziert, was findet man für T-Zellen, was findet man für Antikörper im Blut von diesen Leuten.
0: Das heißt, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Viele Hörerinnen und Hörer sind vielleicht aber besorgt, weil sie sagen, naja, wir sind jetzt eben geimpft mit BioNTech oder mit Moderna, Johnson Johnson. Wie gut helfen denn die einzelnen Hersteller? Bis wann weiß man da sicher, inwiefern
1: die Impfung hilft? Also wir werden jetzt sicherlich in den nächsten Wochen Zug um Zug immer mehr hören, was bei den Untersuchungen der verschiedenen Hersteller rausgekommen ist. Und dann wird man auch sehen, was geeignete Maßnahmen sind, auch bei Leuten, die die anderen, die Vektorvirenimpfstoffe impfstoffe bekommen haben. Im Moment ist ganz klar, dass auf alle Fälle eine booster die Chancen verbessert, abwehrbereit zu sein und eben nicht oder nicht schwer mit Omikron zu erkranken. Was an weiteren Erkenntnissen noch dazukommen wird, das wird jetzt wirklich jede Woche wieder einige Erkenntnisse mehr bringen.
0: Sprechen wir vielleicht mal über die Anpassung des Impfstoffs. Da hat ja der Gründer von BioNTech schon angekündigt, er möchte da nacharbeiten und möchte relativ schnell, nämlich schon bis März, einen neuen Impfstoff angepasst auf Omikron zur Verfügung stellen. Jetzt fragen sich vielleicht viele, naja, soll ich dann überhaupt heute boostern oder soll ich noch ein paar Monate warten,
1: bis ich dann den neuen Premium-Impfstoff sozusagen habe? In jedem Fall ist es richtig, sich jetzt mit dem zu schützen, was verfügbar ist. Und jetzt sind eben Impfstoffe für Auffrischimpfungen verfügbar. Und damit kann man seine Abwehr auf alle Fälle verstärken. Die Entwicklung von stammangepassten Impfstoffen läuft grundsätzlich immer in fünf Schritten, die durchlaufen werden müssen. Und ähm, man muss jetzt sehen, wie schnell es eben gelingt, diese Schritte zu durchlaufen. Eine Firma hat eben einen Erwartungswert jetzt geliefert, aber es ist nicht allein an der Firma zu entscheiden, wann sozusagen die Zulassung gegeben werden kann. Da haben natürlich auch die Zulassungsbehörden wiederum Entscheidungen zu treffen, wie viele, wie ausführliche Daten sie sehen wollen, bis sie den Impfstoff dann freigeben. Ja,
0: die Ankündigung bis März, die wirkt natürlich wirklich wie so ein Rekordtempo. Wie ist das denn überhaupt möglich in so kurzer Zeit, wenn man da fünf Sicherheitschecks und Schritte noch in der Zwischenzeit zu bewerkstelligen hat?
1: Der erste Schritt ist, bei einem Messenger-RNA-Impfstoff oder beim vektor impfstoff die Sequenz, die Gensequenz des Virus anzupassen, eben zu ändern auf die des Omikron-Virus. Das kann man im Labor sehr schnell machen. Und dann hat man einen veränderten Prototyp, der dann genau auf das Omikron-Virus passt. Das ist der Schritt 1. Der Schritt 2 ist, dann von diesem Impfstoff gewisse Mengen herzustellen und eine Qualitätskontrolle durchzuführen. Gelingt auch mit dieser veränderten, äh, mit diesem veränderten Gensequenz, die man da drin hat, gelingt eine einwandfreie Produktion von höchster Reinheit, höchster Einheitlichkeit und so weiter. So, dann kommt der Schritt 3. Dieser Impfstoff muss dann nochmal mit Freiwilligen erprobt werden. Und grundsätzlich ist vorgesehen, dass für einen angepassten Impfstoff immer zwei Studien parallel gemacht werden müssen. Ganz einfach, im einen Falle als Auffrischimpfung und bei einer anderen Studie getestet, wenn Menschen erst geimpft werden mit diesem Impfstoff, funktioniert er dann auch. So.
0: Das heißt aber, das ist jetzt nicht wie mit, in der klinischen Studie mit drei Phasen, sondern so ein bisschen verkürzt, sozusagen auf eine Phase, auf eine Miniphase, wenn man so will.
1: Richtig, das ist verkürzt auf eine Phase und in dieser Phase wird dann zum einen natürlich geschaut, ob der Impfstoff gut vertragen wird, so wie der ursprüngliche auch, jeder erwartet, dass das so ist, aber man muss sich ja nochmal davon überzeugen und das zweite ist, Menschen, die dann mit diesem angepassten Impfstoff geimpft wurden, die spenden eine kleine Menge Blut und in die schaut man rein, schaut sich an, wie ist denn die Antikörperreaktion, wie ist die T-Zellreaktion. Man schaut sich also diese ganze Immunreaktion auf den Impfstoff an und vergleicht die mit den Immunreaktionen, die man früher gesehen hat beim ursprünglichen Impfstoff gegen das ursprüngliche Virus. Und wenn das in wesentlichen Parametern gleich ist oder besser ist, dann kann der Impfstoff ähm, freigegeben werden. Sie haben ja dann Schritt 5, um das vielleicht noch zu ergänzen, ähm, ist dann eben auch die Großproduktion anzupassen. Das heißt, überall in den Werken oder vielleicht in der Hälfte der Werke dann eben den neuen angepassten Impfstoff herzustellen. Je nachdem, ob Omikron jetzt die ganze Welt umspannt, sich ausbreitet oder vielleicht nur in bestimmten Teilen der Welt. Wenn in anderen Teilen andere Varianten dominieren, muss man immer noch eine gewisse Menge Impfstoff für die auch herstellen, die eben nicht speziell von Omikron betroffen sind. Sie haben ja auch gesagt, naja, also
0: besser schnell impfen als warten, auch wenn der Impfstoff jetzt, so wie Sie es gerade beschrieben haben, der neue Impfstoff gegen Omikron doch in erreichbarer Nähe ist. Was ist aber mit denen, die noch gar keine einzige Impfung haben? Also die noch nicht mal die erste Dosis haben, die sagen sich jetzt vielleicht, hm, naja, also mit einer Dosis bin ich ja sowohl gegen Delta als auch gegen Omikron wahnsinnig schlecht geschützt. Warte ich da nicht doch besser auf den Neuen?
1: Der Schutz gegen Delta ist nicht so schlecht, wenn eben mehrfach geimpft wird. Und auch gegen Omikron deuten ja nun die ersten Laboruntersuchungen an, ist wahrscheinlich ein ganz guter Schutz erzielbar, eben mit einer Dreifachimpfung. So, insofern ist also, sich impfen zu lassen und dann eben wirklich erst Zweit- und Drittimpfung zu machen, das Beste, was im Moment an Schutz aufgebaut werden kann.
0: Das heißt, lieber früh anfangen, als nachher zu lange zu warten und dann ist es zu spät, weil man doch infiziert ist.
1: Das ist so. Außerdem ist es ja absehbar, dass es auch, bei dieser, dieser dritten Impfung nicht bleiben wird. Wir werden irgendwann in die Situation kommen, dass wir eine vierte oder fünfte brauchen. Aber hoffentlich ähm, sind die Abstände dazwischen groß. Da
0: blicken wir jetzt schon in die Zukunft. Nämlich, was ist denn eigentlich nach dem Boostern? Was kommt nach dem Boostern? Das klingt jetzt so, als ob Sie sagen, naja, also mit der dritten Impfung, da wird es nicht bei bleiben, sondern auch die Geboosterten brauchen irgendwann schon diese neue Anpassung an
1: Omikron? Also man wird sehen, was, welche Erfahrungen man macht. Grundsätzlich gibt es ja zwei Dinge zu beachten. Das eine ist, wie lange hält der Körper den einmal aufgebauten Immunschutz aufrecht? Und es kann sein, dass jetzt nach einer dritten Spritze der Körper begriffen hat, dass er hier einen Immunschutz lange aufrechterhalten muss. Und man von daher eben länger geschützt ist. Das andere ist, kommt es zu Varianten, die so weit von dem ursprünglichen Virus abweichen, dass einfach sie aus Sicht des Immunsystems im Grunde neue Erreger sind, auf das es sich neu vorbereiten muss. So. Und das, ähm, das sind Dinge, die man sich nicht einfach ausrechnen kann, sondern da muss man eben jetzt wirklich die Erfahrungen sammeln Erfahrungen der Epidemiologen, wie gut wirkt jetzt eben der Dreifachschutz in den nächsten Monaten gegen Omikron und gegen irgendwelche anderen Varianten, die noch auftauchen könnten? Und wann sieht man, dass dieser Schutz bröckelt?
0: Was sagt Ihnen denn aber Ihre Erfahrung, gerade äh, aus den bisherigen Studien? Also ist das eher eine Tendenz, dass man jetzt in Zukunft sagt, naja, jedes halbe Jahr muss ich erstmal zur Impfung?
1: Die Erfahrung ist, dass man noch keine Erfahrung hat. Also. Wenn man sich einfach mal andere Impfungen anschaut, dann sieht man, dass es da ja auch unterschiedliche Impfschemata gibt. Also wenn man eine Impfung hat gegen Hepatitis B beispielsweise, dann sind es meines Wissens drei Impfungen, die man insgesamt braucht. Und wenn man die aber hat, dann ist ein sehr, sehr langer Immunschutz gewährleistet. Dann bleibt das Immunsystem sozusagen lange Zeit wach. Und es gibt auch Impfstoffe, bei denen genügt eine einzige Impfung für einen sehr langen Schutz. Und am anderen Ende des Spektrums sozusagen ist die Grippeimpfung. Die Grippeimpfung, die muss jährlich wiederholt werden, wenn der Immunschutz da sein soll. Einfach deshalb, weil Grippeviren sich so schnell verändern, dass eben oft von Jahr zu Jahr schon wieder Erreger auftauchen, die sich äußerlich zumindest so deutlich von denen des Vorjahres unterscheiden, dass das Immunsystem sie nicht schnell genug als Grippeerreger erkennt, wenn es nicht eine neue Impfung gegeben hat.
0: Der absolute Traum wäre ja wahrscheinlich so eine Art Superimpfstoff, der ja auch gegen Mutationen hilft. Ja, ist sowas absolute Science-Fiction oder ist das auch tatsächlich vorstellbar?
1: Also einige Firmen arbeiten schon an Impfstoffen, die das Immunsystem noch gegen andere Teile des Virus aktivieren können als nur das Spike-Protein. Die ersten wurden ja speziell entwickelt, damit das Immunsystem das Spike-Protein kennenlernt und von da aus seine Abwehr gegen das Virus macht. Aber es sind ein paar andere Impfstoffe entwickelt worden. Da hat man einfach ganze Viren genommen, hat die dann so zerstört, dass sie eben nicht mehr... Ähm, gefährlich sind, dass sie sich nicht mehr vermehren können, aber ähm, dieses Virusmaterial wird eben dem Immunsystem mit der Impfung gezeigt und es kann auch gegen andere Teile des Virus dann eben eine Abwehr entwickeln. Außerdem gibt es einige Hersteller, die gezielt sich ganz bestimmte andere Proteine des äh, SARS-CoV-2-Virus herausgesucht haben und die eben ins Zentrum ihres Impfstoffs gestellt haben. Diese Projekte allerdings, die sind noch nicht so weit gediehen, dass man jetzt eben abschließende Wirksamkeitsdaten hätte. Die sind noch unterwegs. Da müssen wir gucken, ob die eben äh, einen Immunschutz bringen, der weniger anfällig für Mutationen ist.
0: Das klingt natürlich toll. Also das wäre eigentlich das, worauf wir alle warten. Ähm wie weit ist das denn noch in der Zukunft? Also kann man da davon ausgehen, dass das dieses Jahr noch auf den Markt kommt oder nächstes Jahr? Oder ist das wirklich noch fernab der
1: Realität, sowas wirklich demnächst, in die nächste Spritze zu injizieren? Also Impfstoffe mit inaktivierten Viren, davon sind jetzt zwei zur Zulassung eingereicht. Da laufen Rolling Reviews. Das heißt, es sind noch nicht alle Zulassungsunterlagen eingereicht, erst ein Teil. Aber der Teil, der da ist, der wird von den Expertinnen und Experten bei der EMA schon gesichtet, damit sie eben möglichst schnell vorankommen. Wenn das vervollständigt wird, das, äh, die, der Zulassungsantrag, dann wird es wahrscheinlich auch schnell gehen. Das heißt, in den nächsten Monaten könnte da eine Zulassung erfolgen. Bei den anderen Impfstoffen, die jetzt speziell gezielte einzelne andere Virusproteine oder die Gene dafür enthalten, da wird es noch länger dauern, denn da muss man ja erstmal auch die Phase 3 machen mit sehr vielen Teilnehmern. Und das hat immer Monate, vielleicht ein halbes Jahr gedauert, um das durchzubekommen. Das hängt natürlich auch davon ab, in welchem Land diese Studien dann durchgeführt werden können, wie viele Teilnehmer gefunden werden und all diese Dinge. Insofern, da kann ich noch keine Prognose wagen.
0: Naja, was dahinter steht, ist ja auch so das Gefühl, dass vielleicht viele haben, man kämpft gegen die Zeit. Ja, der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt ja gerade, wir schaffen den Kampf gegen das Coronavirus. Aber bei vielen stellt sich vielleicht das Gefühl ein, Naja, das Virus mutiert schneller, als wir den Impfstoff nachentwickeln können. Wäre da so ein neuer Superimpfstoff die einzige Lösung?
1: Impfstoffe sind sicherlich ein ganz wesentlicher Baustein. Ein weiterer Baustein sind aber auch therapeutische Medikamente, denn was diese Krankheit so schlimm macht, ist ja, dass einige einen sehr schweren Verlauf haben. Wenn die Krankheit einfach nur eine wäre, die man im Bett auskurieren muss, dann wäre das nicht schön, aber nicht so schlimm. So Und da haben wir doch jetzt in den letzten Wochen einige Zulassungen gesehen von Medikamenten, die man einsetzen kann, um eben einen schweren Verlauf zu verhindern. Und auch die können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, um eben die Bedrohung durch die Pandemie zu entschärfen.
0: Und welche Medikamente da gerade in der Pipeline sind, welche Entwicklungen es da in der Forschung auch gibt, das werden wir uns in der nächsten Episode mal ein bisschen genauer anschauen. Herr Hömke, zunächst einmal Ihnen vielen Dank. Was ich heute mitnehme ist, Impfen ist die beste Medizin. Das gilt auch und gerade beim Omikron-Virus. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dem Laufenden bleiben wollen über den Stand der Forschung gegen Corona, empfehlen Sie unseren Podcast. Uns kann man kostenfrei abonnieren bei Spotify, Apple, Google und überall sonst, wo es auch Podcasts gibt. Für ganz schnelle Updates besuchen Sie uns auch online unter www.vfa.de. Mein Name ist Philipp Eins. Bleiben Sie gesund. Die
1: VFA-Tonspur ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen.